0: מכל כתבות הארץ הגיעו אנשים אל קיבוץ יוטבתא אשר בערבה לחזות בה פלא, מתקן אנרגיה שמשית ההופך את אור השמש לחשמל.
1: התכנסנו כאן בבית העם של קיבוץ יוטבתא על מנת להכריז ולהציג בפניכם את השוקו הסולארי הראשון. טוב, לא חזרנו באמת כל כך הרבה זמן אחורה, סך הכל פלוס מינוס 15 שנה. בפרק הזה של בעקבות השמש נדבר על איך החשמל הירוק נוגע בסוף בכיס של כולנו, נחזור אחורה בזמן וגם נכיר את השכונה שלא משלמים במשכנתה בעזרת השמש. אני מאזי וולף, נתחיל עם...
0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בעקבות השמש, פודקאסט האנרגיה המתחדשת של 103 FM, בשיתוף טורל, אנרגיית תוצרת הטבע.
1: שוב איתנו פה יאקי נוימן, מנכ"ל חברה דורל, <דור> שלום יאקי. היי מאיה, מה קורה? מצוין. יאקי, שמענו קודם את הסיפור על uh, יוטבתה, על השוקו הסולארי, אז גם אם נוריד, לרגע, <דור> <laughs> גם <דור> אם נוריד לרגע, את האפקטים האלה של uh, שנות החמישים והשישים של יומני כרמל או יומני גבע, ככה התעשייה התחילה וזה היה ממש לא מזמן פה בישראל.
0: נכון, זה היה ב-2008, כשרשות החשמל יצאה בהסדרה ראשונה עם תעריף שעודד יזמים סולאריים להקים מתקנים סולאריים. זה היה יקר על כל קילוואט סולארי שייצרו אז בתקופה ההיא. אגב, וגם עד היום, מי שהתקין מערכת אז, שילמנו, שילמו שני שקלים לכל קוץ' כזה. וזה, אגב, היום כבר המחירים הם הרבה הרבה יותר נמוכים, וכבר במקומות של, יש מערכות בישראל שהן פחות מ-15 אגורות. יש מערכות בישראל שהן פחות מ-10 אגורות, כמו מכרז דימונה שנסגר לא מזמן, אבל אז, בשנים ההם, היה צורך בתמיכה משמעותית, וזה היה הקיק. זה היה הדרך, ודובר אז על מערכות יחסית קטנות, מערכות של 500 מטר רבוע, גגות מהסוג הזה, זה היה רק על גגות, וזו הייתה ההתחלה.
1: ספר לנו את הסיפור של השוקו הסולרי, זו באמת הייתה הכותרת בעיתון, אגב, השוקו הסולרי.
0: נכון, קיבוץ יוטבתא, שהוא קיבוץ שהולך איתנו ממש יד ביד לאורך שנים ביזמות וממש מצטיין בתעוזה ולעשות דברים ראשון, בטח בתעשייה הקיבוצית וגם באופן כללי, זיהה אז בימים ההם כמונו שיש הזדמנות של ממש במתקנים סולאריים וכך דורל הקימה את השותפות הסולארית הראשונה שלה, אנחנו הרי פועלים בקיבוצים ומי שעוקב אחרינו יודע. שהיום מרבית הקיבוצים בישראל שותפים שלנו באיזשהו סוג של יזמות. יש בישראל 270 קיבוצים ומתוכם 230 שותפים שלנו. תראי איזה סדר גודל של, של שיתוף פעולה בתנועה הקיבוצית. הקיבוץ הראשון, כבר אז ב-2008, שיצא איתנו לדרך המשותפת, היה קיבוץ יוטב עתה, שזיהה את ההזדמנות, ואנחנו זיהינו את הרפת, את גג הרפת, <laughs> כמקום שבו, זה המקום הנכון ביותר להתקין. והקמנו את המערכת, ביום האחרון של 2008 הרמנו את השאלטר, והנה גם ייסדנו את השותפות הסולארית הראשונה שלנו, וגם נולד הביטוי השוקו הסולארי ביחד עם קיבוץ יוטבתא.
1: בואו ננסה להתקדם טיפה קדימה. אז אנחנו מדברים 2007, 2008, היום אנחנו כבר בואכה 2023. כמה השוק התקדם מאז?
0: אז קודם כל השוק התקדם בגדלי המערכות. זאת אומרת, אם בתחילת הדרך, בשנים הראשונות, המתקנים היו על גגות קטנים, נגיד גגות של עד דונם, אז לאט לאט, בתחילת העשור הקודם, התחילו להיות גם הסדרות של מערכות קרקעיות על קרקע בהיקפים של 100 דונם ו-150 דונם. ראינו מתקנים מהסוג הזה, ראינו הסדרות למתקנים בדו-שימוש. ראינו הסדרות למתקנים על בריכות דגים, על מאגרי מים. כשאתה אומר הסדרות, למה אתה בעצם מתכוון? אני מדבר על מכרזים ספציפיים שהוציאו רשות החשמל, ו... וגם בצד השני, מהזווית של מוסדות התכנון בישראל, התפתחו כל מיני תוכניות מתאר ארציות ש... שפרצו את הדרך להקים מתקנים על מאגרי מים, על בריכות דגים, על קרקעות וכל מיני דברים מהסוג הזה. כך שראינו כל מיני סוגים של טכנולוגיות א... באים לידי ביטוי בשנים הללו. וחשוב מכך, ראינו את ההתייעלות, ראינו, אם בתחילת הדרך, אז ב-2008 נאלצנו לשלם שני שקלים לכל קילוואט, ואני אומר נאלצנו, זה מהזווית שלנו כצרכני חשמל. הרי כל uh, תשלום ליזמים בסופו של דבר מגולם בתעריף החשמל שלנו. אז אם אז בשנים ההם היינו צריכים לשלם שני שקלים לכל קוטש כזה, היום בתקופה הזאת זה הרבה פחות, פי עשרים פחות, פחות או יותר, מה ששם אותנו במקום שזה הרבה יותר כלכלי, שזה אינטרס שלנו. של כל אחד ואחד מאיתנו שיתחברו יותר עם מתקני אנרגיה מתחדשת.
1: כי מה? כי ככל שיש יותר מתקנים של אנרגיה מתחדשת, אני בסוף אשלם
0: פחות? לגמרי. בסוף יש תמהיל של דלקים, ואנרגיה מתחדשת זה חלק מזה, וככל שהם מתחברים במחיר נמוך יותר, זה יוריד את מחיר החשמל הכללי כלפי מטה.
1: אז מה שאתה אומר זה שכל הפרויקטים האלה, חוץ מחשמל נקי, גם א', מייצרים כסף למי שהפרויקטים האלה בשטחם, וגם לטווח הארוך, חוסכים כסף לכולנו.
0: גם חוסכים כסף וגם מייצרים לנו את הסביבה שהיינו רוצים לחיות בה. לא רוצים לחיות בסביבה שבה החשמל שאנחנו צורכים, שהוא כל כך מהותי לחיים שלנו, הוא גם הגורם לזיהום האוויר שתוקף אותנו מהצד השני. היינו רוצים שהחשמל שאנחנו צורכים יהיה נקי. זה האינטרס שלנו. אז אם זה גם זול יותר מכל חלופה אחרת, מה טוב.
1: עוד מעט נדבר על השכונה שבה בעזרת השמש, בזכות השמש, בכלל לא צריך לשלם משכנתה. אבל קודם הזכרת קילוואט, קוטש, מגה-ואט. בואו ננסה רגע להסביר
0: מה זה אומר. קודם כל קילו, מגה או, או גיגה זה יחידות מדידה. כמו בקבצים וכמו במשקל, קילו מלפפונים. <laughs> <laughs> אז אם ואט זו היחידה הבסיסית, אז קילוואט זה אלף ואט. כשאנחנו מוסיפים גם את, זה, זה יצור רגעי, ברגע מסוים מייצרים אלף ואט, מייצרים קילוואט. אם אנחנו מייצרים את אותה כמות של חשמל לאורך שעה, זה כבר קילוואט שעה, וזה מה שמודדים לנו במונה. כלומר, כשאנחנו צורכים בבית שלנו חשמל, לאורך זמן, כך לדוגמה אלף ואט לאורך שעה שלמה, זה קילוואט שעה, וזו היחידה, זו היחידה הבסיסית שהיום אנחנו משלמים חצי שקל, לכל קילוואט שעה כזה בבתים שלנו, אז ככה זה נגזר. מגה-ואט זה פשוט עוד מכפילה של אלף, כלומר אלף קילו-ואט זה מגה-ואט, גיגה-ואט זה אלף מגה-ואט וכך הלאה.
1: כמה אדם או משפחה, בית-אב, כמו שנהוג לקרוא לזה, ממוצע בישראל צורך בחודש?
0: תראי, אפשר לתקוף את זה או לענות אה, תשובה דרך הכסף, כולנו מבינים <אח> בכסף, כן? אז אם חשבון החשמל הדו-חודשי שלנו בממוצע הוא 800 שקל או אלף שקל נגיד, שיהיה פשוט. אז אם מחיר החשמל הוא בערך חצי שקל, אם אנחנו משלמים אלף שקל בחודשיים, אנחנו צורכים אלפיים קוטש, כן? כי אם העלות לקוטש היא חצי שקל, אז אלף שקל, אלפיים קוטש. בשנה שלמה, נגיד שאם אלף שקל זה הממוצע, אז בשנה שלמה, 12 אלף קוטש.
1: אז כשאומרים מגה-ואט חשמל, זה כמות אדירה של חשמל שמיוצר, זה לא קטן כמו למשל במחשב, כשאני אומרת, זה שוקל רק uh, מגה-בייט. במגה-ואט חשמל זה
0: המון. לגמרי, זה עשרות ומאות בתים, תלוי בצריכה. כל מגה-ואט סולארי שמתחבר, נותן חשמל לעשרות ומאות בתים, תלוי בצריכה.
1: כבר היום יש ערים וקיבוצים שמייצרים יותר חשמל ירוק ממה שהם צורכים. ואין מקום טוב יותר להמחיש את הסיפור מקיבוץ מעלה גלבוע. ללכת בין שביליו, זה כמו ללכת אה, בתוך קטלוג לאנרגיה מתחדשת. אז יא קי, מקל, קח תרמיל, בואי תהיה לגליל, נגיע לקיבוץ אה, מעלה גלבוע. בואו ננסה לחשוב רגע יחד, או למנות את כל סוגי האנרגיה המתחדשת שיש בקיבוץ הזה. קודם כל, אנרגיית רוח.
0: כן, אנרגיית רוח, טורבינות רוח שרואים בקיבוץ מעלה גלבוע, אחד המקומות היחידים בארץ שמייצרים אנרגיה מרוח. מנצל את, uh, את תנאי האקלים הייחודיים שיש על פסגת ההר הזה, הר גלבוע, יש שם רוח טובה, יש שם שמש טובה, אז אנרגיית רוח, צ'ק.
1: יש, ואת ממש אמרנו, אפשר לראות מהכביש. אנרגיה סולארית?
0: אנרגיה סולארית מכל הסוגים, מכל המינים, אנרגיה על גגות, אנרגיה סולארית על מאגרים, אנרגיה סולארית בשילוב של סולאר וחקלאות, שזה... פרויקט שבתחילת שלבי ההקמה שלו, אפשר, אנרגיה סולארית קרקעית, אפשר לראות ממש מכל הסוגים במעלה גלבוע.
1: אז עשינו גם V על זה, ואיפה שומרים את כל האנרגיה הזאת?
0: הגירת אנרגיה, גם שם שדה או מתקן הגירה ראשון שעובד בקיבוץ כבר למעלה משנתיים, סוללות איכותיות במיוחד של BMW, BMW. ומעבר לכך עוד שני מתקני אגירה נוספים שנכנסים ל, ל, לעבודה בימים אלו במעלה גלבוע, וזה חשוב, כי מכיוון שכמות החשמל הסולרי שמייצרים במעלה גלבוע היא כל כך גדולה, באמצעות אותם מתקני אגירת אנרגיה אפשר לכסות ממש את הצריכה של הקיבוץ. זה קיבוץ שמגיע לעצמאות אנרגטית מלאה, מייצר את כל החשמל שהוא צריך במתקני אנרגיה מתחדשת שלו.
1: ואם דיברנו על אגירה, כל מי שביקר בקיבוץ יודע שיש את המקום המושלם להצטלם בו, שזה
0: נכון, הגירה שאובה זה מתקן ש... שהוא נועד בעצם לצרכים משקיים, כי זה מתקן ענק, הוא עצום בגודלו והוא מייצר הרבה מאוד חשמל, הרבה מעבר למה שהקיבוץ הזה צריך. מאגר מים גדול שני כזה. שני מאגרי מים שנמצאים למרגלות הר גלבוע ו... ובראש ההר, עם מנהרה חצובה בתוך ההר, ש... שדרכה המים בעצם עוברים. בשעות שבהן יש בזבוז של חשמל במשק, לדוגמה, באמצע הלילה, כשיש ייצור בתחנות הכוח אבל הקהל לא צורך את החשמל, אז משתמשים בחשמל העודף הזה, האבוד, כדי לעלות את המים למעלה, מהמאגר התחתון למאגר העליון, וברגעים שבהם צריך, יש חוסר בחשמל במשק, בראייה משקית, וצריך עוד חשמל, אז מזרימים את המים למטה, מהמאגר העליון למאגר התחתון, דרך טורבינה, שמייצרת חשמל מעוצמת אה, זרימת המים. זה <אז> הרעיון של המתקן הזה.
1: ובנוסף, יש שם גם מתקן ביוגז, שאיך נסביר בעדינות מה הוא עושה, יש את המילה הזאת המאוד נקייה, פרש בעלי חיים, אבל במילים אחרות זה מה שהפרות והתרנגולות משאירות אחריהן שם. בדיוק,
0: כל השפכים של בעלי החיים, שזה מטרד סביבתי, שצריך למצוא דרך לטפל בזה, אז מעלה גלבוע מצאו דרך לטפל בזה בצורה ייחודית, לקחת את הפרש הזה, לייצר חשמל באמצעות מתקן ביוגז. ולאחר מכן לקחת את הפרש במוצא, מתקן שהוא כבר מיוצע ומסודר, ואז לפזר אותו בשדות שהוא נמצא במצב הרבה יותר טוב.
1: וואו, זה המון.
0: המון המון, הם עושים אין סוף אנרגיה בקיבוץ הזה.
1: מצטרף אלינו ממש מהקיבוץ, עופר מילר, שלום עופר.
2: אהלן, מה
1: נשמע? מצוין. תגיד עופר, איך לי. הפכתם להיות בירת האנרגיה המתחדשת? איך הכל התחיל?
2: הכל התחיל ממשוגע לדבר.
1: דובי מילר, יושב ראש הקיבוץ.
2: גילוי נאות יש קשר משפחתי, <laughs> פיתח בעצם ויזם חלומות שבסוף הגיעו למציאות.
1: אני בטוחה שזה לא היה פשוט. אם דיברנו על זה קודם, שהיום כולם, זה כבר די מובן מאליו לראות פאנלים סולאריים בכל מקום, ומדברים הרבה על אנרגיות מתחדשות. כשזה התחיל בקיבוץ, זה לא היה מובן מאליו.
2: לא, לא הסולאר ולא הרוח, הרוח התחיל עוד ב... שנות ה-80 או לפני שחשבו בכלל שיש איזה עניין באנרגיות מתחדשות והסולר התחיל גם בשנות האלפיים אבל כן, לאט לאט אה, לחשוב איפה אפשר להקים וכמה אפשר ואיך הכי נכון ולייצר בסוף כמה שיותר אנרגיה מתחדשת.
1: איך הגיבו לזה בקיבוץ בהתחלה?
2: בסדר גמור, <laughs> וכלו, בסולר לא היו התנגדויות אה, משמעותיות ציבור הוא קצת על קרינות וכאלה, כשהבאנו את הנתונים והגיעו למסקנה שבאמת אין איזו קרינה משמעותית, די עבר חלק, אה, ברוח היה טיפה יותר מורכב, אבל גם זה כבר, הטורבינות אה, החדשות הן לא עושות, גם לא עושות רעש וגם אה, אין ריצודים וגם אותן אה, התקבלו בסוף בברכה במידה מסוימת
1: נכון להגיד שמעלה גלבוע כבר מייצר יותר חשמל ירוק ממה שהוא
2: צורך? <אח> או ממה שהוא <אח> צריך? ממה שהוא צורף, נגיד ככה. מה שהוא צריך זה נכון ממה שמעלה גלבוע צריך, אבל בסוף אנחנו מסתכלים גם כמדינה ויש לנו רצון לאנרגיות נקיות וחפלת כמה שפחות תחנות כוח מזהמות. אנחנו מסתכלים על זה גם בראייה ציבורית. זה לא רק מעלה גלבוע.
1: אז נגיד עופר, שגם מי שרוצה לדעת עוד וללמוד עוד יכול להגיע למעלה גלבוע, שחוץ מזה שיש שם נוף משגע, יש שם גם מרכז מבקרים על אנרגיות מתחדשות. ואפשר ללמוד עוד.
2: נכון מאוד, כל מי שרוצה מוזמן בשמחה וגם מבקרים, גם ללמוד על האנרגיות מתחדשות, גם מה היתרון שלהם, איפה הם צריכות החיזוק.
1: עופר מילר, הכל? תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה.
1: כי כמעט בכל קיבוץ בישראל, אם לא בכל קיבוץ בישראל, ניתן למצוא מתקנים סולאריים. לא ניכנס כרגע לסיבות ההיסטוריות למה זה המצב, אבל זה המצב הקיים. אבל מה עם מי שאין לו סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר? כל האנשים שגרים בב... בעיר.
0: אז קודם כל, זה, זו משימה של העיריות. והחברות הכלכליות בכל עיר, לנצל את, ה, את הפוטנציאל ולהשתמש במבנה הציבור, להקים מתקנים סולאריים על הגגות ו, ולתרום את חלקם. זה גם טוב להם מבחינה כלכלית, המועצות יכולות לעשות כסף וגם לתרום לסביבה, ו, ובכלל, זה, אנחנו כתושבים בערים רוצים לראות שהערים עושות מה שאפשר כדי להתקדם באנרגיה מתחדשת. מעבר לכך, כל אחד מאיתנו שיש לו גג, יכול להתקין מערכת סולארית, זה מעניין
1: משתלם. מעניין שהזכרת את זה. מה זה השכונה הזאת שלא משלמים בה משכנתה?
0: פשוט מאוד, שכונות ש... שאנחנו בדורל יזמנו לפני כעשר שנים, שכונות בצפון הארץ, שכונת הרחבה בקיבוץ להבות הבשן, שכונת הרחבה בקיבוץ חניתה ושכונות נוספות שבהן אנשים קנו בית, קנו בית על מגרש יפה ובית פרטים 150 מטר בנוי. אם מערכת סולארית built in במפרט הכספי של הבית, במפרט, סליחה, במפרט הטכני של הבית, כאשר אותה מערכת סולארית בתעריפים שהיו נהוגים אז, יודעת לייצר כמעט 4,000 שקל כל חודש, או בעברית, בית ללא משכנתה. אז למה לא עושים את זה היום? היום התעריפים יותר נמוכים, אי אפשר להגיע להכנסה של 4,000 שקל בחודש, אבל כן אפשר להגיע להכנסה של 1,000 שקל פלוס, במתכונים סולאריים שאפשר להקים אה, על הגגות. מתקן סולארי היום לבית פרטי יכול לעלות 50-60 אלף שקל, הוא מחזיר את ההשקעה ב-6-7 שנים. ההבטחה להכנסה היא 25 שנה, הבנקים אוהבים לממן את זה, כך שזו הזדמנות שכל בעל גג פרטי יכול לממש, אמנם זה לא המון. אבל אלף שקל בחודש, הכנסה מהגג, נשמע, נשמע די טוב, לא? בעיקר הכנסה פסיבית. לגמרי יש פסיבית. יש גודל
1: מינימלי לגג שאפשר לעשות עליו פאנלים? אפשר יצורם?
0: לעשות על כל גג, אבל בערכים שאני דיברתי עליהם, זה סדר גודל של 100, 100 מטר גג ומעלה.
1: אז למי שיש ויכול לפנות, אנחנו, כמובן אין פה שום המלצה לקחת הלוואה, אבל זה די פשוט, כמעט כל בנק מציע הלוואה מיועדת אה, לפרויקט נכון, הזה. נכון,
0: נכון, ומי מאיתנו שאין לו גג? כי יכול בתור צרכן חשמל, במסגרת המהפכה שתתחיל בשנה הבאה, יוכל לבחור לקנות חשמל מספקים שמוכרים חשמל מאנרגיה מתחדשת. כלומר, המהפכה הזאת של אנרגיה מתחדשת תגיע לכל אחד אחד מאיתנו. בין אם העיר תדאג לנו, בין אם אנחנו באמצעות הגג שלנו, או שפשוט נקנה חשמל מהמקורות הנכונים.
1: עוד על רפורמת החשמל בפרקים הבאים, יאקי נוימן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. בעקבות השמש, עורך ומפיק שי פרל מוטר, מגישה מאיה זיוולף. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר וביישומון של 103 FM.